A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hej, mit navn er Esben Brandborg Østerby, og du lytter til Iværksætterhistorie. I dag skal du høre Christian Holberg Øllegård fortælle første del af Iværksætterhistorien om Plekto. En virksomhed, der startede ud af det blå, da Christian i sit arbejde på et callcenter opfandt et simpelt software til tracking af salgsresultater. Christian fortæller blandt andet om et ikke helt gennemtænkt nej til investeringen for Hungry Stifter Morten Larsen. Og så vil han så have, jeg tror det har nok været 40% af forretningen eller sådan noget. Og, og, og set tilbage, så har det jo en valuation, der har været langt, langt højere, end vi på nogen måde kunne retfærdiggøre. Men øh, hvad hedder det, vi var bare sådan med det samme, prøv nu her. Har du set, hvad vi har opfundet? Du ved. Det er jo sindssygt, ikke? Altså, ved, det er jo det nye, du ved. det stikker helt af det her. Altså, sindssygt, man. Mere end 5% ejerskab. Altså, hvad har du forestillet dig? Ikke? Og jeg tror egentlig, på, på mange måder, så er det mindet om, om løvens hule. <laughs> Hvor at man kommer ind som håbefulde værksætter og regner med, at man kan komme ind og, få, og sælge 1% af virksomheden for en million på ens idé, som man, ikke, som man har en kunde på. Ikke? Så vi ender med på, egentlig, på en fin måde at gå fra i Morten Larsen der i starten af 14 og, og sige til ham, det vi er sgu ikke interesseret. Og jeg kan huske, efter et par måneder skriver han sammen på Facebook, Christian, når I lige har fået lidt en lille smule realitetssens, og I har brug for penge, så skriv lige igen, for jeg synes egentlig, det var en spændende idé. Heldigvis havde Morten dog en god ven i Jesper Buk, som Christian og hans hold kom til at se meget mere til. Men ellers har jeg ikke så meget mere at sige end rigtig god lytterfornøjelse. Christian, ordet er dit. Jamen, min iværksætterrejse startede, da jeg var omkring 19 år gammel. Jeg havde gået på handelsskolen, og, og havde også haft nogle små forskellige andre virksomheder. Jeg havde haft et lille webbyrå, øh, og jeg havde haft en online shop, hvor man kunne købe hunde og kattefoder. Er det rigtigt? Ja, ja. Jeg synes, det var hvor kom fedt. den idé fra? Jamen, jeg havde en hund, og øh, så øh, har jeg altid haft, jeg har haft en mor, der er selvstændig, og øh, så øh, kendte hun lige nogen, hvor hun købte noget foder billigt, og så tænkte jeg sådan, det var, det var sgu da lidt fedt det der, det kunne man sgu da selv til dobbelt det. Og så begyndte jeg egentlig lige at researche det lidt, og øh, jeg har altid, lige siden jeg var 11 år gammel, interesseret meget for programmeringen. Så tænkte jeg, at jeg banker lige en webshop op, og så havde jeg en kammerat, der kunne hjælpe med at levere det og på cykel. Så blev vi enige om det, det vi lavede en lille forretning, der kunne det. Så gjorde vi det, der var lidt, lidt fedt dengang, at vi, vi sagde til folk, at I behøver at gøre det første fire gange, så finder vi ud af, hvornår I skal næste levering. Og øh, det var ret smart, fordi så leverede vi jo egentlig uden folk, de bad om det, så det var en slags hundemad på abonnement, og det gik faktisk rigtig godt. Det endte som jeg blev uvenner med min, med, med min kammerat dengang. Dels fordi han ikke havde internet derhjemme, og vi havde en webshop. Men, øh, ligesom, ja, <laughs> det var ligesom, ligesom krævet, ikke? Jo, det var, det var en udfordring. Altså, hvad, det ved jeg, jeg har været i 7. eller 8. klasse eller sådan noget. Altså, det er sådan en del år tilbage, så? Det, det, er, vel, det er vel 15 år siden eller sådan noget. Så 
Det, men det var fedt, øh, og, og det, det gjorde mig meget interesseret i det her med at have sin egen virksomhed. Så jeg går så på handelsskolen, hvor jeg fortsætter med at lave lidt hjemmesider for forskellige mennesker. Og Som i bureau, altså? Ja, jeg, jeg ved ikke, om jeg kan lide bureau. Det var bare mig, Christian, 16 år gammel. Men, men ja, det var jo en tid, hvor der var rigtig mange, der skulle have en hjemmeside. Og det skulle bare være du ved, sådan en visitkort online. Så det kunne man nemt tjene mange penge på. Så jeg supplerede i hvert fald i høj grad min SU med, med diverse hjemmesider. Og jeg kan huske den... Mange af dem var måske bare nogle, nogle få tusind kroner, men jeg lavede også en til næsten 100.000 på et tidspunkt. Så det var, det var sgu meget fint. Og øh, jamen jeg, går så, jeg går så på handelsskolen, og da jeg så er færdig på HX i Silkeborg, så tænker jeg sådan, hvad, hvad skal jeg så? Jamen øh, 18 år gammel, jamen jeg skal læse økonomi og jura på, på handelshøjskolen. Det er da det eneste, der giver mening. Jeg har altid været interesseret i det her med at være handel og virksomhed. Og på min sidste år på handelsskolen, der var jeg blevet meget interesseret i jura, efter at have jura. Så jeg tænkte, at det økonomi og jura, det er lige mig. Så jeg startede på økonomi og jura i Aarhus, og det var en meget mærkelig oplevelse, fordi jeg er jo 18 år gammel og, og, og kommer ind til en store by i Aarhus, ikke fra udefra, jeg kommer fra Gravvalle, og jeg husker tydeligt min første dag, alle så mega gamle ud. Jeg var 18, den næste yngste var 21, blev 22, den første uge vi var der, og så alle andre var 22, 23, 30, 35 år gamle. Nogle havde børn og hus, ikke? Så, du følte dig ret malplaceret. Ja, og vi skulle på, vi skulle på sådan en øh, hvad hedder det, vild, vild, vild uh, tur til uh, Nordjylland, sådan en rustur, kan jeg huske, uh, og fest med, uh, med, med mit hold, og uh, så skulle man tage noget alkohol med, og alle andre havde sådan noget stilet alkohol med, og bare tage en kasse fra Cardi Breezer med. <laughs> og det tror jeg var et godt billede på, på, uh, på mig og de andre, ikke? Uh, der var en, der havde en flaske whisky med, <laughs> eller, eller flere, ikke? Og det, vi var bare et helt forskelligt sted. Så jeg dropper så ud af, af universitetet, og tænker, du ved, nu... Uh, nu, nu, skal jeg, nu skal jeg prøve noget andet, øh, og jeg tænker, jeg, jeg starter med lige med at lave nogle, nogle hjemmesider. Og efter kort tid, så må jeg bare konstatere, at øh, det er fint at have et hjemmesidebureau, men hvis man ikke selv har nogle hjemmesider, øh, så er det ligegyldigt, om man laver dem. <laughs> så øh, jeg har ikke rigtig noget at lave, og jeg tjener ikke nogen penge, og øh, øh, så er det svært at betale husleje. Så øh, en eller anden dag, så tænker jeg, at altså, det, det, der er jo ikke andet at gøre nu, nu må jeg tage et eller andet lave betalt, helt normalt øh, arbejde, og, og finde ud af, hvad jeg vil. Så jeg får så et øh, arbejde i Kanal Digitals øh, kundeservice her i Aarhus. Og øh, det er egentlig ret simpelt. Jeg, jeg kan huske, at jeg var til samtale, øh, og øh, så siger de, at vi vender lige tilbage til dig, øh, og så kan du have en anden samtale. Så siger de, kan vi ikke bare tage den anden samtale med det samme? Så var sådan meget mærkeligt. Jamen, det kunne vi da godt. Øh, og så kom jeg så ind med øh, det, der så blev min nye chef dengang, en, en fyr, der hedder Steffen, øh, og, og vi har en, en kort snak, og jeg blev egentlig ansat på stedet. Øh, og så starter jeg så 14 dage senere eller sådan noget. I, i, i kundeservice, hvor vi basalt, sidder egentlig, basalt set egentlig bare sidder og tager imod opkald fra, fra whatever. Ja, ja, det kan være support, sådan noget. Ja, deres fjernbetjening ikke virker, ja. eller øh, at de gerne vil have en eller anden ny kanal, eller, eller at øh, whatever, regningsspørgsmål. Og øh, udover så at sidde og svare på alle de her spørgsmål, så kunne man også opgradere kunderne, så kunne man få lidt provision fra at sælge lidt ekstra. Og øh, det gjorde jeg sådan egentlig rimelig godt. Så efter et stykke tid, så kommer der så en en ledig stilling i en anden afdeling, der hedder Save, som er sådan en afdeling for, for kunder, der gerne vil opsige deres abonnement. Og så tænker jeg sådan lidt, det, det var sådan en high performance, der var deroppe, og øh, hvis man sådan vil, vil lidt i den der virksomhed, så er det der, man skulle være. Så jeg ansøger så, og øh, for at vide, at øh, næste mandag, der skal jeg møde øh, deroppe, i stedet for i den anden afdeling, som på en anden etage. Og øh, jeg kommer op og jeg tænker, du ved, nu skal jeg lige i gang med oplæring, og så skal jeg på telefonen bagefter. Men jeg får egentlig bare det fire ark med... Øh, 10 forskellige tilbud, øh, vi kunne give til kunderne, der var sure. Og øh, så spurgte de, om jeg forstod dem. Jamen det, det gjorde jeg. <laughs> det var ret simpelt. Nogle af dem var noget rabat, og, 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 <laughs> så det var ikke, det var ikke nogen komplekse tilbud. 
Øhm, og øh, så satte de bare hjemme af fint, og så trykkede de på en knap, og så begyndte min telefon bare at ringe med kunder, der gerne ville opsige deres abonnement. Og øh, det var jo kunder, som på det tidspunkt havde talt med kundeservice, og enten var blevet sure på kundeservice og sagt, så kan det fandme være lige meget, nu opsige jeg lort her, eller som havde ringet en øh, frivillig og sagt, øh, ved du hvad, jeg vil gerne opsige min abonnement. Og de blev så videre stillet til den her linje, som jeg så sad på, sad sammen med 20 andre. Og øh, jeg husker det var meget tydeligt mit første opkald. Det er sådan en, øh, en, en dame, der ringer ind og... og øh, hun har ikke noget signal på sit fjernsyn, og øh, så derfor vil hun gerne opsige sit abonnement. Det kunne man sådan til godt forstå. Og det ender så med at få hende til at blive øh, mod at sende teknikker ud, og øh, for at fikse hendes farbol. Og hun er mega glad. Og så gik vi ellers bare i gang. Og så havde, sad der helt dagen, ved jeg ikke, at tale med en, en 10-15 kunder eller sådan noget, og fik øh, 65% eller 60% eller sådan noget af dem til at blive på den dag. Øh, og det var rigeligt. Vores takt var 45%, så jeg fik så lov at blive i, i afdelingen og fik at vide fra næste mand, at så var jeg ansat. Og, øh, og du er 18 år gammel. Ja, 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 ja. Så jeg var fuld af ballade og fester og sådan noget. Så, øhm, det med det, at du, når du er noget gammel, og du bliver forfremmet og lagt derover, så føler du virkelig, okay, der er fandme noget her, jeg kan finde ud af. Ja, helt sikkert. Og det var, det var sjovt, og det var, det var anerkendelse i det. det var sådan, der var mange i kundeservice, og det her det var sådan en fin afdeling, ikke? Så det var mega fedt. Det var helt op at køre. Og øhm, jeg møder så ind øh, mandagen efter, og øh, i mellemtiden så får jeg lige forklaret helt præcis, hvordan de bonusmodellerne så fungerer. Det fungerer egentlig sådan, at jeg får den samme løn, som jeg fik i kundeservice, men til gengæld så ville jeg få en provision på 50 kroner per kunde, jeg kunne få til at blive, så fremt min save rate mål over hele måneden var 45%. Det vil sige, at over en hel måned, så skulle 45% af de kunder, jeg har talt med, blive øh, som kunde, og øh, de resterende, de, 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 de var så fint fint, og de sagde op. Og det var totalt, det var inklusive alt, altså folk, der flyttede, så kunne man ikke få sin, nødvendigt få sin parabol med. Så det var egentlig ret svært, altså det var ikke lige sådan, man lige, lige gjorde. Og øh, til gengæld, så kan man sige, at vi, vi fik jo... 20-30-40 opkald om dagen, så man kan faktisk tjene næsten et dobbelt i løn i ren provision. Så øh, vi begynder at sætte os i gang, og det viser sig, at det, det, det var ikke helt så nemt, som det var den første dag. Jeg har været heldig. Og vi skal egentlig sådan sidde og holde ret godt styr på, om vi får nok kunder ind, som vi saver, altså får til at blive i forretningen, øh, i forhold til hvad der siger op for, at vi kan få vores provision. Og det, det er tit sådan de sidste par dage i måneden, der skal vi virkelig sådan passe på, at vi ikke lige får en opsigelse for meget, for det skal man ryge under 45%, hvor man får 0 kroner. Og det er sådan set her idéen til, til Plekto Starter. Vi sidder en eller anden søndag og tænker, fuck mand. Nu er det lige over den første igen, og alle skulle sige op til den første, så var det mega travlt de sidste par dage i måneden. Og øh, nu var vi igen lidt usikre på, om vi nåede vores bonus, og det, det var sgu træls. Øh, det ville være fedt, hvis der var sådan et eller andet system, hvor man kunne se, hvor meget man havde, øh, hvor meget man havde solgt eller, eller savet. Og øh, jamen, så, så sagde jeg bare, at det, det kan sgu da sagtens programmere, programmere lige siden jeg var 11. Øh, det, det skulle da være pisse nemt, altså det er jo bare... <laughs> altså saves divideret med uh, saves plus cancellations, det er jo basalt matematik, det, det, det tager det ingen tid for en computer at vise, så jeg lavede sådan en simpel, en simpel tabel med alle medarbejderne uh, og så skulle man så taste ind på sådan en grøn eller en rød knap på om kunden blev eller ej så det var egentlig et medarbejderinitiativ kan man sige uh, hvor vi sad og målte os selv fik du bare lov til at så udvikle det i din arbejdstid eller var noget du sad og gjorde derhjemme Jamen, altså, eller hvad jeg sagde tror, det var, til det jeg, jeg tror det var sådan lidt en joke til startede med at starte med at sidde og vi var sådan en rigtig sælgerrøver alle sammen, og sad og spillede smart, og så sådan, det kan jeg sagtens, de det kan ikke en skid, og de begyndte så nærmest at odds på, om jeg, om jeg kunne lykkes med det, og så kom en chef ind og sagde, så sagde sådan, min chef må jeg, jeg må ikke lige køre med min bærbare, så laver jeg lige sådan en system, og han var også flad igen, ja det er fint, jeg løber over, det kan du bare gøre, sagde han. Og så så det starter hende lidt i en joke. Ja, ja, 100%, og, og du ved, altså der var ikke en skid, der, der var, de havde jo heller ikke, altså hvorfor hvor skulle de tro på, at jeg kunne programmere, de havde aldrig set mig programmere, men ja. øh, jeg kan se mig hen min øh, computer, og øh, jeg får så at vide, at øh, jeg må gerne arbejde på de arbejdstiden. Men hvis telefonen ringer, så tager jeg den. Så sad jeg så op hele natten, og så dagen efter, så havde jeg lavet sådan en simpel stream, hvor det kunne lade sig gøre. Og øh, jeg tror egentlig ikke, min chef, han havde, jeg kunne huske, at vi havde snakket om det. Men i hvert fald, så kommer jeg, kan huske, han kommer ind og siger, hvad fanden er det der? 
Så forklarer jeg ham så, hvad det er. At det er sådan et system, så siger han, men kan vi ikke lige, kan det ikke lige komme til at se lidt mere lækkert ud? Så render han lige ned, han har en fladskærm, så banker der på, på væggen. Og sådan, hold da kæft, det er fandme fedt det her. Nu føler jeg virkelig, at nu er fandme vigtigt, ikke? og apropos hvad du selv sagde, med 18 år gammel lige, lige droppet ud af universitetet, ikke? her der, var, der følte jeg virkelig succes med, med det her, og folk var mega interesserede i det, jeg lavede. Alle mine kollegaer de var sådan, okay, det er fedt det her. Så øh, han henter fjernsynet, og vi får det op, og jeg sidder løbende og laver nogle optænger, når der ikke er nogen kunder, der ringer, for det var der, jeg havde lov at arbejde på det. <laughs> og øh, så sker der egentlig det, at øh, i løbet af en måned, så slår vi vores all-time record. Vi er... Øh, jeg, t- jeg kan ikke huske det præcise tal, men, men omkring 65% når vi på en måned af kunder, som gerne vil opsige, øh, som vi får til at blive. Og, og lidt som, som jeg tror, de fleste gør, når de har succes, så gør man så måske ikke så mange tanker i virkeligheden om, hvorfor man har succes. Man synes bare, man er pissegod. <laughs> og det synes vi også, vi var. Vi synes, vi var rigtig gode. Ikke? Vi var verdens bedste sælgere, og hold kæft, hvor var vi bare gode. Og vi blev taget ud i byen med firmaet, og du ved, at det kørte bare det hele. Og, 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 og performance blev egentlig ved de næste par måneder. Øh, men så fik jeg at vide, du ved sådan... Nu, øh, Christian, kan du ikke lige tilføje et ekstra KPI til vores til det her dashboard? Det er fint nok, at vi har på SafeFrame, men skal lige vide mig meget mere, hvad det er, vi giver til kunderne. Så vi får så en, og det startede med, at det var i gennemsnit, øh, jeg tror, det var en krone per, per safe, <laughs> vi havde fået givet dem ekstra værdi. 1, 2, 3, så lige pludselig har vi givet 120 i gennemsnit, efter vi har puttet op på det her dashboard. Så vi kan sådan mærke det her med, at... Der sker noget på dashboardet. Der er noget visuelt. Der er noget live, der er noget visuelt, og det her med, at når man lige pludselig kan se sin nøgletal live, så ender med at være en performance fra sekund til sekund. Men, men jeg, jeg tror noget af det, der er måske lidt vigtigt at fortælle. Jeg har jo også selv været sælger, og jeg tror ikke, alle er klar over, hvilken, hvilken vibe. Altså, du fortæller lidt om den, man joker lidt, der er noget konkurrence osv. Men det der med, at der står, står et dashboard på, den har jeg nemlig selv prøvet. Altså jo, vi har stået med, 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 med Spring, hvad sådan noget, med whiteboards ja, og, og, og tegnet sådan lidt, og der var noget med en, med en ringeklok, hvis vi ramte et salg og sådan nogle ting. Men prøv at fortælle, hvad gjorde det sådan for stemningen, at, at pludselig så var du faktisk kommet her med et produkt, som folk begynder at bruge? Altså, hvis man ikke, hvis man ikke nogensinde har, har haft noget med selv at gøre, så tror jeg, det er måske den bedste måde at beskrive stemningen på. Det er en eller anden grad af, hvis man har set filmen Wolf of Wall Street. Øh, sådan var det i hvert fald i vores afdeling. Det er ikke? faktisk ikke helt dumt. <laughs> det, det er selvfølgelig karikeret. Vi havde i hvert fald ikke nøgne damer, der kom ind, hvor man sniffede coke på. Men, men, men det der med, at der var gang i den, og folk råbte og skreg og... Øh, telefoner, der bimlede og bamlede det, det, det er ikke helt galt Der var gang i den øh, på en fed måde Vi havde det sjovt, men det var også et hårdt arbejdsklima øh, Og hvor man netop hele tiden, hver gang man lavede salg Så råbte man det de andre Nu har jeg lukket en til, øh, har du lukket en og, og hvordan går det med dig altså, der, Det er sådan et, der, der er ekstremt høj øh, God, stærk vibe Og, og højt humør, øh, men også meget performance ikke? Folk de ved godt, at, at i, De fleste sælger er jo på en eller anden måde Provisionslønnet specielt sådan en call-center-miljø som det der, så ved man godt, at hvis man har en dårlig dag, så har man, altså en ting er, at man har en dårlig dag, og man gør et dårligt stykke arbejde, så får man sådan en dårlig løn. Så mm. øh, det, det tiltrækker jo en type mennesker, som er ekstremt performanceorienteret, og jeg kan huske, at der var mange af dem, der er oddsede og gamlede, ikke? Det, det, ved, det var den her, øh, det ved, øh, kultur. kultur, absolut, ja. Men sad, I, sad de sådan i forvejen, og havde siddet og skrevet, altså hvordan sad de målting førhen, Altså inden det her dashboard, så folk bare med, med notesblokke fremme, eller hvad gjorde de? Ja, ja, så sad man med så sad man med et stykke papir og sådan en streg, hver gang man havde en save eller en cancellation, og så sad man regnet det ud, og nogen sad med et Excel-ark åben. Øhm, og det lød måske sådan lidt tåbeligt, så folk de måske tænkte sådan, havde, havde vi ikke så med et system til det her? Jamen det havde vi jo, vi sad og registreret det hele til system. Men af alle mulige forskellige grunde, så havde vi ikke adgang til det. Jeg tror, det var på grund af licensen var meget dyr til det. Så det var kun vores ledere, der havde adgang til at trække rapporten, og det tog sådan... 10 minutter af kvarter for dem at få trukket tallene ud på en måde, så vi kunne se vores resultater. Og det betød jo, at det gad de ikke så at gøre hele tiden. Så vi kunne kun få en opdatering måske en gang om dagen, måske en gang hver anden dag, måske to-tre gange om ugen. 
For det gjorde jo bare lidt, at, at hvis man så sad, øh, man kunne sidde og sådan en streg, men hvis lige pludselig var mega travlt, ikke? man kunne se, at der var måske 20 kunder i kø, og man kunne se, at den længste kunde havde ventet 10 minutter, så sidder man og tænker sådan lidt, hvis man ringer ind til, for at forstå, at man ringer ind til kundeservice ved et eller andet abonnement, man har i dag, øh, så ringer man ind og taler med dem, og man fortæller dem, at man gerne vil opsige sit abonnement, man skal så vente i 10 minutter for at få lov at snakke med en, der gerne vil opsige sit abonnement. Ja. Så sidder man der og tænker sådan lidt, skal jeg sidde og regne og holde styr på min tal, eller skal jeg tage de her kunder, inden de bliver fucking gale? Ja. <laughs> og, øh, og det er man som regel, hvis man har ventet i 10 minutter. <laughs> så, <laughs> Så, 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 så det gik altid galt for os. Vi havde også whiteboards, ikke, hvor man satte streger hele tiden. Men, men, øh, men på en eller anden måde, så skete altid det, at efter en time, så passede det ikke mere. Og lige snart, at, at sådan er det jo også med, med alle andre ting. Lige snart det ikke passer, så er det totalt ligegyldigt. Det er nærmere demotiverende, end det er motiverende. Og det, der var... Ja, fordi, hvad, hvad hvis du selv havde en fornemmelse af, at du havde lavet sex, øh, men, men du havde virkelig kun lavet det halve? Så det, særlig, så det er ikke særlig fedt at kunne se på sin løn, så nej, det har egentlig ikke lavet så meget. Ja, yeah, og vi kørte jo mega mange konkurrencer også, hvor man for eksempel kunne vinde biografbilletter eller et eller andet. Øh, og så var det jo også en rimelig essentielt, altså ved, hvem, hvem, hvem solgte noget først. Ja. Øh, så derfor så, så fungerede det faktisk ikke særlig godt de andre løsninger. Det, det var altid sådan lidt halvt. Og, og det var lidt der lige pludselig ændrede sig, da vi fik det her system, ikke? for eksempel med konkurrencer. Jamen så blev det lige pludselig sådan, jamen at hvis du ikke har slået det ind i systemet, så har du ikke vundet konkurrencen, du ved. Øh, og det gjorde bare, at folk de var så sindssygt hurtige til at få registreret alting i det her system. De vidste også, at alle lederne så havde kigget på det, ikke? så de vidste også, at de gjorde hen og få en high five, hvis de havde lagt det ind inden. Og det her med, at det var real time, det her med, at de fik anerkendelse, det tror jeg bare er vigtigt for mange mennesker i virkeligheden, det der med anerkendelsesaspektet, ikke? Og man er jo vant til det på sin telefon og på Facebook og sådan noget, det der med, okay, du poster noget, så får du likes med det samme, du får ikke en, op- ja, ja. Du får ikke en rapport 14 dage senere, Nej. og siger, hov, det her er din performance for de sidste 14 dage. Nej, præcis. Øh, det er det her med, at man, man jagter den her næste, næste kick, ikke? Og mm. det gør man også meget som sælger. Du ved, man sidder for, øh, i vores tilfælde, sidder og snakker med sure mennesker hele dagen, og sådan... Den gang man lige får øh, den kunde, som er glad og gerne vil blive, men der er et eller andet med et problem, som man så kan løse for dem, så får man det der kick, og det kunne vi være med til at levere, øh, eller det kunne jeg være med til at lave med det system, jeg havde dengang. Øh, der sker så det, at det begynder at være sådan, at, at man inden fra hovedkontoret synes, det er lidt mærkeligt, hvad der sker i vores afdeling. Og de andre lande, kan ikke tale af hele i Norden, deres direktør, de kommer så på besøg på et tidspunkt for at høre, hvad, hvad der egentlig foregår i vores afdeling, for det var faktisk bedste, vi var den bedst performende safe afdeling i hele Telenor-gruppen på det tidspunkt. Så de begynder sådan at komme ind, folk fra udlandet, prøver at høre, hvad, hvad foregår der. Og jeg kan tydeligt huske, at de sad på lytvind af mine kammerater, hvor at, øh, bagefter så sagde de så, at øh, de havde sådan møde alle cheferne. Hvor vores chef kom ud fra os, så sagde han så, at de, de er totalt håbløse, dem der fra de andre lande. Så siger han, hvad, hvad sagde de? Jamen de sagde bare, at øh, vi gjorde jo det samme som dem, øh, så det måtte være danskerne, der var dummere, når vi kom med vores modargumenter. Øh, og så havde vi altså med grinet, at det, det, det troede vi jo ikke på. Men vi, vi kunne heller ikke rigtig pointere, hvad det var, der vi gjorde anderledes end dem. Det var det samme tilbud, de havde i Norge og Sverige, men øh, vores safe rate var bare højere. Og vi konkluderede så, at det eneste, vi kunne, det var, at vi var meget bedre end øh, svenskerne. Ja, <laughs> men, øh, det var bare salgsevnerne. Ja, ja, vi var verdensdygtige sælgere og, og, og så videre. Men, øh, men, men øh, der sker ikke anderledes det, end at, at, at nogle få måneder efter, så begyndte jeg at blive træt af at sidde i den her afdeling. Så jeg begyndte at sidde og kigge rundt på LinkedIn, og hvad kan man ellers få at arbejde, når man er 19 år gammel og, og kan programmere. Og øh, så ser jeg helt tilfældigvis, at jeg, jeg, var, jeg programmerede et meget specielt programmeringssprog, som hedder Python. Det gør jeg jo stadigvæk. Øh, og med et web framework, der hedder Django. Øh, og det er sådan meget specifikt. Det er der ikke sådan skide mange, der gør. I hvert fald er specielt ikke for, for næsten 10 år siden. Og øh, jeg ser så, at der er nogen, der søger en Django-udvikler. Altså, jeg har aldrig set et jobopslag for det her før, på det tidspunkt. Det var virkelig sådan, wow. Øh, det var godt nok i Svejs, og jeg tænker bare sådan, det her, det lyder eddermame sjovt. Så jeg sender så en, en ansøgning. Og jeg hørte noget i måske en halvanden måned, og lige pludselig får jeg bare en mail om, at jeg kunne tænke mig at tage med på et Skype-samtale. Og øh, kort sagt, så øh, har jeg lige et par Skype-samtaler, og øh, jeg går videre til den sidste samtale, som er teknisk, øh, sådan technical assessment, hvor jeg skulle tale med øh, to udviklere, og der tror jeg bare, at det var heldig, at jeg havde arbejdet med salg før, fordi øh, jeg var langt mega underkvalificeret til en stilling. Jeg havde ikke nogen uddannelse, jeg havde kun arbejdet med mine egne små projekter, 
Men jeg finder lynhurtigt ud af på deres hjemmeside, at de har lavet en, eller anden, en, en ny type webshop. Og jeg starter min samtale med, at det er en af deres konkurrenter. Og det ender egentlig med, efter 45 minutter ud af de 60 minutter, så vi bare sidder og griner af, af, den, af den her konkurrent, som de heller ikke kan lide. Og øh, så de sidste 15 minutter, der når det slet ikke at stille mig nogle tekniske spørgsmål næsten, øh, ud over sådan helt basalt. Og det ender simpelthen med, at jeg får jobbet øh, tilbudt. Øh, så jeg... Øh, og helt op at køre og, og, og siger min stilling op hos Kanal Digital og, og øh, flytter, til, flytter til Schweiz fra den ene af til den anden med løbende måned plus måneds varsel. Jeg står lige pludselig dernede. Men hvad sker der så med det system, du har udviklet til Kanal Digital? Jamen det fortsætter de bare med at bruge, fordi de, de var helt glade for det. Og kort tid efter jeg flyttede til Schweiz, der spurgte de faktisk, om jeg ikke ville lave en tilføjelse til det, så de kunne blive brugt i kundeservice, normal kundeservice også, så de bredte sådan lidt ud i virksomheden. Der var også snak om på et tidspunkt, om noget, der skulle bruges i hvad hedder det, andre steder, men IT-avlen synes det var et dårligt system, som ikke havde noget potentiale. <laughs> <laughs> så ja, jeg husker tidligere, med, vi havde møde med, med IT-avdelingen op i Aalborg, og, hvor vi nærmest bare blev smidt ud af døren og fik at vide, at vi kunne gemme os med et sluk for det lort. Det gjorde vi så ikke, heldigvis for forretningen, kan man sige. Men, men det kørte sådan lidt videre i det skjulte på en eller anden måde, udenom IT-avdelingen. Det var noget, vi bare havde installeret på sådan en desktop-computer, som vi havde lånt, og så indstillet Linux på. Det var de også meget sure over i IT-avdelingen. Men sådan er det nogle gange, hvis man skal tænke til at ske. Og, men men ja, jeg bygger lidt videre på det sådan i, i, nede fra Schweiz af, og får, får et arbejde dernede sammen med nogle ekstremt dygtige folk, og, og får virkelig lært rigtig meget om programmering. I stedet for bare, at det var sådan, at det er noget, jeg hakker sammen selv, lige så skulle jeg indgå i et team, bruge nogle ordentlige værktøjer, og, og det var virkelig godt. Det var sådan en slags sådan læreperiode for mig. Der var jeg nede i cirka to år. Der sker så det, at, at, at jeg blev lidt træt af dernede, langt væk fra familien, langt væk, langt væk fra vennerne, øh, som havde fantastiske to år dernede, så på et eller andet tidspunkt, så var jeg sådan, jeg tror jeg gerne, jeg vil hjem igen. Og, og det ender med, at øh, jeg siger op, og faktisk øh, lidt en sjov historie, fordi at, øh, jeg ville gerne videre, men jeg var ikke overbevist om, at jeg ville til Danmark. Øh, så jeg søger så et job i USA som konsulent for sådan en meget specifikt open source software, som jeg havde programmeret på. Og øh, har en, en, en række jobinterviews med dem. Og øh, da jeg så skal til, at, til det sidste jobinterview, så taler jeg så med direktørens PA, som spørger mig ikke lige vil sende en kopi af mit øh, certifikat fra min bachelor, som jeg ikke har færdiggjort jo. Og, øh, og jeg må så sige til altså du ved jo på mit CV, der stod sådan on hold, det betyder altså, at jeg ikke er færdig. Det havde de sagt, ikke set. Øh, men så ville de så kunne lige så godt bare droppe det næste interview, fordi at øh, de kunne ikke... Krav. Ja, men det var sådan, at øh, hvis man skal have et visum til USA, det får man ikke bare lige stukket i hånden. Så skal du, øh, det kan du gøre på mange måder. Du kan få green card, øh, som er sådan lidt, øh, ifølge hende var, jeg har ikke undersøgt det så meget siden, men øh, ret umuligt at få fat i bare lige sådan fra den ene af til den anden. Øh, men man kan også få noget, der hedder et H1B-visa, som er sådan et specialistvisum, som man kan få, hvis du ved, at nu håber jeg ikke, at jeg tager fejl, men det er noget af det stil af, hvad jeg siger nu. Det er ikke nødvendigvis juridisk råd, der kommer ja, her. Ja, ja. Men, men sådan, hvis man nu er model øh, og er særlig god til det, eller hvis man er sportsudøver. Men man kan også blive det, hvis man er særlig dygtig udvikler, for eksempel. Men, øh, men det kræver så, at man har, hvis det sådan er for eksempel en udvikler, så kræver det, at man har en bachelor. Ja, du har, du har specialiseret dig i et eller andet. Ja, præcis. Og det kunne jeg ikke få. Og det bliver jeg mega ked af, fordi det var virkelig det job, jeg gerne ville have. Øh, og øh, så tænker jeg sådan, fuck det her. Lad mig få den skide bachelor. Så tænker jeg, hvad, hvad, hvad skal jeg gøre? Nu har jeg skulle lige arbejdet to år som udvikler. Jeg banker bare til dag til Danmark, så trækker jeg lige sådan en bachelor i datalogautomaten øh, hjemme på Aarhus Universitet. Øh, det skal nok komme tilbage til, men det viser sig, at det, det var ikke så nemt. <laughs> men, <laughs> men hvad hedder det? Øh, så, øh, så jeg siger mit job op og flytter tilbage til, til Danmark. Og øh, øh, min sidste uge i Schweiz øh, ringer min gamle chef så og siger, at han har sagt sin stilling op hos øh, Kanal Digital og er, han har fået nyt arbejde ved Nio i Danmark. Og øh, han manglede et system. Hvad hedder det? Nio. Ja. Øh, dem, der også ejer krak og alt det der. Ah, yes. Øh, Telefonbøger i gamle dage. Øh, Svendt selskab. 
Og øh, der var han kommet over som salgschef, og de manglede noget. Han sagde, du lige må gå tilbage i stenalderen. De har brugt whiteboards og krit og <laughs> du ved, det ene og det andet. Og øh, han sagde, det ved, de har brug for det her. Det er det, der kan løfte hans teams performance. Øh, om jeg var villig til at sælge en kopi af det system, så faktisk i, øh, havde jeg ikke rigtig kunne glemme idéer om det, om det her system, der var i Schweiz. Så jeg havde brugt de sidste to år på at udvikle en kopi af systemet, helt fra bunden af, som egentlig troede... Lidt bedre. Ja, ja, meget bedre. Altså, jeg havde ja. lært meget om at programmere ned i Schweiz, så det var meget forbedret. Øh, men jeg havde egentlig tænkt lidt, at man måske kunne bruge den til at overvåge server med, for det var lidt det, jeg lavede mit, mit job dernede sidst. Øh, men da han så ringede og sagde det, der tænkte jeg sådan, så, laver jeg sgu, så skal det ikke være server, så skal det være mennesker igen. <laughs> og øh, jeg laver sådan en, sætter en version op til ham, og øh, da jeg kom hjem til, til Danmark, øh, kører ud forbi en EU og sætter det op på en skærm, og øh, så er vi egentlig i gang. Og der var faktisk to, øh, to medlemmer af hans team, der var fra mit gamle team også, så det var mega hyggeligt at se dem igen og og de kommer så i gang, og de begynder også at levere gode resultater. Men han siger så op øh, sin stilling ved Nio en måned eller to senere. Og jeg kan bare huske. Jeg sådan, åh nej. Øhm, og øh, vi havde lige besluttet os for, at vi ville, vi ville starte et firma, der lavede det her sammen. Og, øh, Hvem? Altså, mig og min gamle chef. Ja. Øh, Steffen. Og at vi skulle starte det her firma sammen, og, og, og Nio skulle være vores første kunde. Og øh, så sagde han så op, og så var sådan, det var det fandme også for grovt. Og nu havde han lige lukket mig til at starte det firma sammen med ham. Eller det var lukket, lukket, det ved jeg sgu ikke. Vi synes begge, det var en mega fed idé. Øh, og at, at hvis vi kunne sælge ind til Nive jamen, så kunne vi også sælge til andre virksomheder og så kunne vi ligesom have sådan en lille sidegeschæft hvor vi kunne tjene lidt småpenge mens jeg studerede mens han havde sit arbejde så det var sådan lidt øve øh, og nu har jeg brugt tid på at sætte det op og det ene og det andet og øh, jamen der er ikke så meget andet at gøre jeg fortsætter med min studier men så nogle få dage senere så ringer der så en, en fyr fra Nive og siger han hej Christian jeg har lige overtaget Steffens team og øh, min medarbejder taler om sådan et system der har været brugt som du åbenbart har lavet Øh, hvor de kunne følge med i, hvad, hvor meget de har solgt Men han forstod ikke helt præcist, hvad det var, det gik ud på Om jeg ikke lige kunne komme forbi lige at vise ham det Så siger han, holy shit, man Så er spænder bare op ad Randers øh, vej øh, Hvis man kommer fra Aarhus med, men det er meget stejl bakke Hele vejen op til, til, til Skype sygehus Hvor en Ivo lå ved siden af øh, Fuldstændig gennemsvedt og kommer og viser det her system til ham Og han siger, men ved Christian, det er sgu meget fedt ud. Hvad koster det? Stefan og vi var ikke rigtig lige kommet dertil At vi havde besluttet os for, at det skulle, det skulle koste Nej, at vi, vi skulle bare lige i gang og sådan noget. Så jeg finder bare på et eller andet. Det koster 1000 kroner per dashboard, så jeg så. Og øh, så siger han, det, det lyder sgu meget færre. Det vil, det, vil, det vil jeg gerne købe. Øh, så, så mega fedt, altså. Cykler ind med hænderne over hovedet, og, og for fedt, man nu har virksomhed. Og, og vi stifter så selskabet der, jeg tror, det er den 12. november 2012, fordi vi skal sende den vores første regning. Så øh, det er mega, mega, mega fedt. Og øh, vi får ham sat i gang, og de kører, og de er mega glade. Så sker der det, at ugen efter, så får jeg endnu et opkald fra Enio. Det er så en ny person. Og de siger sådan, jamen, øh, vi er lige gået forbi sådan en fjernsyn op af Karsten, og øh, alle hans sælgere står der på, hvor meget de har solgt. Det kunne vi egentlig også godt tænke os i min afdeling. Så jamen, det, det, det kan vi sgu sagtens. Så jeg baner det op igen, og, og inden jeg det, så er der 10 øh, forskellige teams i Aarhus, der brugte det. Og, øh, I Nive? I Nive, ja. Så øh, på, i løbet af en måned... 1000 kroner hver? Yes. Så i løbet af en måned, så går vi faktisk fra en omsætning på 0 kroner, til at lave 10.000 kroner om måneden. Og I lige stiftet selskabet. Det er en god start. Ja, ja jeg, jeg tror, der gik to måneder. Øh, så så det, var, det var rigtig fint. Øh, og det var jo egentlig meget fint, det lavede meget fint op til mig og Steffen at snakke om, det var lige sådan noget lige ved siden af Men der går så i nogle måneder, og øh, lige pludselig så står der faktisk, jamen jeg kan ikke huske det Der har vel stået 70.000 eller sådan noget på vores konto, eller 100.000 eller sådan noget Og vi begyndte at tænke sådan lidt, hmm, det er sgu da egentlig øh, Altså på det tidspunkt, som jeg var vel og mærket, så led på SU, så kunne jeg haft et udviklerjob i Schweiz Men jeg havde ikke, jeg havde ikke set 100.000 på en bankkonto før øh, Så jeg tænkte sådan, Hold, holy shit ikke, altså øh, Og vi var begge to enige om, lad os, lad os lige prøve at se, om, om, om vi ikke kunne prøve at investere de her penge ved at ansætte en sælger til selvsystemet, så kunne det være, at vi kunne få en kunde eller to mere. 
Øh, og vi havde jo to-tre måneders løn, og det måtte jo være, det måtte jo være rigeligt. <laughs> altså, du ved, en sælger, det, vi, jeg kom jo fra en, en verden, hvor at hvis man var sælger, så sad man i telefonen, og så solgte man på telefonen. Så vi tænker bare, hvad der, vi skal bare have en sælger på telefonen, mm. og så kan han bare i gang med at sælge. Og det viser sig så, at, at det, ikke, det var ikke så nemt øh, at sælge <laughs> igen. Så øh, vi får sådan en ung fyr ind, som egentlig giver den fuld gas, mens jeg stadigvæk læser på og kun arbejder efter, efter skole. Og øh, det, det går ikke helt. Systemet var, var sgu ikke særlig godt på det tidspunkt. Og øh, man kunne ikke gøre noget selv. Alting skulle, man skulle ringe til os og skulle lave alting om hele tiden. Og jeg var der jo ikke i øvrigt. Så øh, vi blev enige med sælgerne om, at det nok ikke er det bedste fedt. <laughs> og, øh, og vi står sådan lidt igen øh, uden nogle medarbejdere, og så var bare brændt. Jamen det ved jeg ikke. Mange, mange uh, 10.000 vis af kroner af. Uh, det ville, det ville, jeg kan ikke huske, hvor meget det kostede, hvor lang tid jeg var ansat. Men i hvert fald så stod vi sådan lidt og sagde sådan, det er sgu noget lort det her. Men det var fandme fedt. Vi synes stadig, det var fedt firma. Så uh, samtidig med det, så skulle vi sådan, vi, vi havde ligesom også fået lidt feedback fra markedet. Og vi vidste, vi blev nok nødt til at gøre det lidt nemmere at bruge systemet. Så uh, jeg skrev så til en af mine gamle kammerater, der hedder Alex, og spørger, jeg kan ikke lige købe dig nogle timer, han var også programmør, og han, han var sådan bedre til det, man kalder frontend, altså udseendet af, af, hvordan det ser ud. Og spørger ham så, jamen, kan du ikke, kan du lige hjælpe os nogle timer øh, her og der, og øh, så kan du få en eller anden time, og så han var sådan rigtig, jeg kan huske, jeg synes, han var rigtig arrogant, så han sådan, jeg har lige penge, jeg skal bruge, jeg gider ikke, jeg gider ikke arbejde for en time løn. Og jeg, så står mig og Steffen sådan lidt uforstående, altså, hvem, hvem fanden gider ikke øh, arbejde for penge? Ja. Øh, men vi ender så med at sige til ham Jamen fuck det her, nu skal du her nu, øh, så, så giver vi det sgu en ejerandel i firmaet i stedet for. <laughs> Og så laver du det her frontend Og øh, det er aftalt med ham Og øh, efter Tre måneder eller sådan noget af den stil Så kan jeg, jeg kan bare mærke at det ved, Jeg læser også, jeg studerer også Det, var jo et, det viser jo et, at datalogi det er ikke bare noget Man bare lige går ned og trækker en billet Hvis man kan programmere Det, det er meget mere med matematik at gøre end at programmering gør Så det, det synes jeg ikke var særlig fedt <laughs> Og øh, Øh, til gengæld synes jeg, at firmaet var ekstremt fedt, og jeg brugte faktisk mere og mere min tid på bare at sidde og programmere, 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 og der begyndte også at komme spørgsmål fra Nio til det ene og det andet, øh, og lige pludselig så var jeg ikke rigtig set på studiet mere, øh, jeg sad bare og programmerede derhjemme, og jeg vidste egentlig nok typisk set på det her tidspunkt, at jeg kom til at gå fuldtid på det her, øh, men jeg har ikke ligesom taget den endelige beslutning endnu, jeg vidste også, at jeg fik brug for noget hjælp, hvis jeg skulle gå fuldtid, så øh, jeg ringer så til Alice, som på det tidspunkt... Øh, øh, arbejder på et, et ekstremt velbetalt job nede i Schweiz, øh, og hjælper os lidt i fritiden. Øh, og siger til ham, vil du være ærlig, kunne du ikke tænke dig at sige dit job op og flytte til Danmark og så arbejde på den vej? Og hans første spørgsmål, øh, måske logisk nok, det var det ikke for mig i hvert fald, det var, hvor meget får jeg løn? Og jeg bliver sådan helt chokeret over, hvad, hvad er det for en mærkelig spørgsmål? Altså det er jo ikke løn, det handler om, det handler om projektet. Og øh, jeg siger sådan, du kan da få 10.000 kroner eller sådan noget, max. <laughs> og øh, jeg lægger bare sammen igen sådan, prøv at jeg får 50.000 kroner om måneden lige nu i Schweiz, så jeg betaler hvad, 11% skat. Øh, og så var det her, at jeg skulle til Danmark og betale øh, 40-50% skat på 10.000. Altså, det må da være fuldstændig sindssygt. Øh, ikke desto mindre, så efter at vi havde et par samtaler, så ender det så med, at mig og Alex går fuldtid <laughs> i øh, 1. januar 2014. Så han flytter til, til Danmark? Han flytter til Danmark, og... Øh, hvad, hvad fik ham til det? Det var, det var jo min gamle kammerat, som jeg havde mødt øh, på studiet i, i, i Danmark, og... Øh, jeg havde hjulpet mig med at få det job, han havde i Schweiz, der var jeg selv har arbejdet også. Og øh, han sagde, at jeg havde skaffet ham et fedt arbejde til start med. Og så sagde han, at øh, han tænkte, at det kunne være, hvis at, øh, at han fulgte min næste år også, at så kom der også noget godt igen. Øh, så han sad ikke sådan at, at, at tænke i kroner og ører? Og det tænkte... skal jeg love dig for, at han går til at starte med. Men, øh, men jeg tror, at det var det ultimativt efter... Øh, altså, jeg tror, vi snakker om det her 25 gange. <laughs> ja, skulle også lige overtales. Ja, 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 det, det, det kom ikke af selv. Og, øh, ja... Sådan, det, 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 var, det, det, var, det var ikke automatisk, men jeg tror, at i sidste ende, så tror jeg, at han tænkte, at det var lidt spændende, og, og at, øh, 
at, at nu var det jo gået godt sidste gang, at vi lavede noget sammen øh, nede i Schweiz og arbejdede sammen dernede, at, at Monique, der der kommer noget spændende ved det i Danmark også. Og så, øh, han flyttede i hvert fald op, og jeg kan huske de første tre uger, der havde han jo ikke noget sted at bo, øh, så han boede i min lejlighed, det var, det var sgu intenst, altså vi kodede 24-7, øh, og havde til hinanden. <laughs> Fordi, øh, vi, vi er sådan, det er nok også derfor, det er gået så godt med virksomheden, tror jeg på en eller anden måde, vi er totalt modsat. Øh, Alice er meget sådan, planlæggende, øh, ordentlig, øh, gør tingene i den rigtige rækkefølge, vi har struktur. aftalt, strukturer, rigtig meget struktur, stabil, og, øh, og jeg var derudad, jeg, skal, jeg, jeg, jeg går bare i gang, og øh, det hele kører bare på hovedet på mig, så bare fremad, øh, så jeg tror, vi har haft et godt mix fra starten af, der mellem, at, at, at der var en, et vis element af struktur, og så var der et vis element af, hvis vi bliver ved med at sidde og lægge planer, så får vi ikke solgt noget, vi får ikke programmeret noget, øh, men der sker jo det, at vi jo, jeg havde opsparet nogle penge igen, og så havde jeg også lidt småpenge, eller småpenge, det ved jeg ikke, om man kan tillade sig at sige. Jeg havde sparet en del penge op, dengang jeg boede nede i Schweiz, så jeg tror, jeg havde 120.000 kroner eller sådan noget, som så man så smed ind i firmaet, og det gjorde Steffen han smed også tilsvarende ind. Så vi havde lige lidt, en, en lille buffer, og så havde vi jo på det tidspunkt, jeg tror, der på det tidspunkt havde jeg købt nogle flere dashboard, jeg tror, vi omsat for en 10-15.000 kroner om måneden, sådan noget den stil. Så vi havde sådan lidt omsætninger og vi havde lige lidt startkapital, og vi begynder så at arbejde, og det viser sig lynhurtigt, at, at Alice kan jo ikke leve for 10.000 kroner i Aarhus uden en lejlighed, altså ved, han fik en lejlighed, tror jeg, der koster 7.000 kroner om måneden, så for 10.000 efter, så vi blev lynhurtigt nødt til at give ham en del mere løn, for at han kan leve, og, og det viste sig også med mig selv, at det gik heller ikke helt ikke, ikke rigtig fik nogen løn, og så lige pludselig begynder vi faktisk at bruge... Jamen, jeg ved ikke, 45.000 kroner om måneden, og så går det jo ret hurtigt, når man kun har lidt over 200.000 kroner, øh, og har et burn på, på 30.000 kroner om måneden, eller sådan noget. Øh, så øh, vi er på et tidspunkt helt tilfældigt ude, øh, på det tidspunkt er det mig, der sælger jo, øh, så jeg ringer bare rundt til alle callcenter, fordi jeg tænker, at det her det er oplagt, det kommer fra et callcenter, at vi skal bare have banket alle callcenter ned, man kan trække en liste på, på CVR på alle callcenter, så nu banker jeg bare igennem en efter en, selvom det ikke var særlig sjovt. Og øh, på et tidspunkt, så er vi ude ved callcenter, hvor at, øh, Øh, vi prøver at sælge, og han siger sådan, efter, efter vi har vist produktet, siger han, øh, Christian, jeg, stop, jeg stopper dig lige nu. Øh, vi kommer ikke til at købe dit produkt. Øh, og det gør vi ikke, fordi det koster noget, og vores, øh, vores kan man sige, forretningsmodel er sådan set egentlig at skære kost ned. Virksomheder de har deres øh, interne salgsafdeling, og så afslutter de også, at vi skal alle omkostningerne væk. Og så hvis vi synes, at det her produkt er mega fedt, så, øh, så er vi simpelthen ikke råd til det. det. Vi tjener de penge, som vi skal betale til jer. Og så jeg, jeg tænker sådan, det var sgu det irriterende. Jeg fortalte ham, der, hvad, hvad det kostede telefonen. <laughs> Hvorfor skulle vi mødes? Så sagde jeg, siger han så, at... Øh, men han havde altså en, jeg synes, han synes jeg skulle møde alligevel. En, der lavede sådan lidt små investeringer her der. Øh, ja, vel også større i, i virkeligheden. Men øh, så vi får en uh, introduktion til Morten Larsen, som øh, man måske i dag kender som, som en af stifterne for Hungary. Øh, tidligere øh, direktør i, i Just Eat i Danmark. Og øh, han kommer egentlig meget hurtigt med et... Øh, vi, 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 vi så viser det til ham. Øh, og, og han, han kigger på produktet og siger egentlig meget hurtigt, at han er interesseret. Og øh, han kommer så faktisk med det, det der så på nuværende tidspunkt virker som et ekstremt generøst tilbud, men på dengang virkede, virkede lidt anderledes, fordi han, jeg tror, han vil have, jeg, 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 jeg kan huske det, men jeg, vi får i hvert fald en valuation på, på nogle millioner eller sådan noget, føler jeg. Øh, jeg, jeg kan ikke garantere, at det var det præcise tal. Og så vil han så have, jeg tror, det har nok været 40% af forretningen eller sådan noget. Og, og, og se tilbage, så har det været en valuation, der har været langt, langt højere, end vi på nogen måde kunne retfærdiggøre. Men, øh, hvad hedder det, vi var bare sådan med det samme. Prøv nu her, har du set, hvad vi har opfundet? Du ved, det er jo sindssygt, ikke? Altså, ved, det er jo det nye, du ved, det stikker helt af det her. Er det sindssygt, man, 
mere end 5% ejerskab. Altså, hvad har du forestillet dig, ikke? Og jeg tror egentlig, på, på mange måder, så er det mindet om, om løvens hule. Ja. <laughs> Hvor at man kommer ind som håbefulde værksætter, og regner med, at man kan komme ind og få og sælge 1% af virksomheden for en million på en idé, som man, ikke, som man har i en kunde på, ikke? Så vi ender med på, egentlig, på en fin måde at gå fra i Morten Larsen, der i starten af 14 og, og siger til ham, at vi er sgu ikke interesserede. Og jeg kan huske, efter et par måneder skriver han sammen på Facebook, Christian, når I lige har fået lidt en lille smule realitetssens, og I har brug for penge, så skriv lige igen, for jeg synes egentlig, det var en spændende idé. Og så skriver han sådan, ja, det er fint. Og vi arbejder så videre, og det bliver mars, det bliver april, og lige pludselig, så, så kan vi godt se det, ved, sådan, vi får ikke solgt en skid. Vi får ikke solgt en skid. Og til gengæld, så skal vi have løn hver måned. Til gengæld så på det tidspunkt, jeg har udviklet et fedt produkt. Det er, blevet, det er blevet 100 gange bedre, end det vi originalt havde ved Kanal Digital. Og jeg sidder virkelig med følelsen af, at vi virkelig opfundet du ved, den dybe tallerken. Altså, vi, jeg synes virkelig, det var fedt dengang. Men vi var øh, elendige til at sælge det, og, og, og vi vidste ikke rigtig, hvad vi lavede. Så øh, jeg må købe til korset igen, og, og skrive så til Morten Larsen på Facebook. Morten, hvad så? <laughs> så var ikke så smart mere. Og, og, og skriver om... Øh, og man har tid til med, øh, fordi vi ville gerne lige prøve at snakke med ham. Det kunne godt være, at vi alligevel måske kunne, kunne blive enige om noget. Og han skriver egentlig meget stille og roligt tilbage til mig. Bare stille og roligt. Ved du hvad, Christian? Øh, tak for tilbuddet, men ved du hvad, jeg har sgu ikke tid nu her. Så øh, hvis I skal have det nu, så må jeg sige fra. Altså, vi kan godt, vi godt tale om det om seks måneder eller et eller andet, men lige nu er det her, som er for travlt til at, til at have med det her at gøre. Og jeg tænker, oh, shit, 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 shit. Nu har jeg, og jeg må, jeg må gå tilbage til Steffen og Alex og sige, nå, ja, jeg har lige øh, fucket op med vores eneste potentielle investor. Det var altså første del af historien om Plekto. Jeg håber, du nød det. Og hvis du gjorde, så kan du gøre dagens gode anmeldergærning og bruge sølle et minut på at give os fem stjerner der, hvor du lytter til podcast. Ellers har jeg ikke så meget mere at sige end på gensyn. Kan du have en rigtig god answer på en anden dag, til vi høres ved? Hej! My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then... Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone.